0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天跟大家分享一个案例，这是一个高中男孩，实际上他也就是这个学期才刚刚上高中，中考成绩呢不是很理想，根本就没有考上，是爸爸妈妈花了很多的钱托关系才把他送到了现在的这所中学。这一共开学没几天，孩子就已经闹了好几出了。刚去上学没两天，他就给爸爸妈妈打电话说他生病了。因为这个孩子本来呢身体就有一些疾病，所以爸爸妈妈就非常的紧张，赶快跑到学校把孩子接出来，去医院做了一下检查，发现几个指标呢都是正常的，所以呢就接着又把孩子送回了学校。可是没过两天，这个孩子又给家里打电话说他身体还是不舒服，这儿疼哪痒的。爸爸妈妈呢又一次很紧张，又赶快跑到学校里面把他接出来。这次到了医院呢做了一个更加全面的检查，光检查费用都花了四五千。可是检查结果呢？各项指标都是正常的，也就是说这个孩子呢，在用身体不舒服作为借口，而且他是撒谎的，所以爸爸妈妈又一次把他送进了学校。没过两天呢，这个孩子终于撕破脸皮了，直接说：“我就是不想在这上学，我要回家，我不在这读书了，你们赶快来接我。”爸爸妈妈就说：“这好不容易才把你送进了这个高中，你怎么能够这么不懂事要求回来啊？”所以就不答应他。于是这个孩子呢，就威胁父母说。如果你们不来接我的话，那我就离家出走。他这么一说，学校也很害怕，因为如果是从学校里面离家出走了的话，那这个学校也是要负一定责任的。所以学校就开始不停的敦促家长赶快来学校把他接回去。那就在这里僵持不下的时候呢，他的姐姐给我打了一个电话。他的姐姐呢是名牌大学毕业，现在已经工作了。那他姐姐给我打电话描述了整个过程，然后问我现在应该怎么办。说实话，这种情况呢，都是比较严重、比较极端的案例。一时之间呢，我也不知道该怎么办。而且我能听得出来，这个姐姐很着急，她有一种明显的诉求。那种诉求就是什么呢？就是希望我能够有一个灵丹妙药，或者一个什么样的方法，直接就能把这个问题给摆平、给搞定。最好是他弟弟能够马上同意，再也不吵着回家了。愿意在学校里面安心学习，哪怕他没那么认真呢、啊，至少再也不用这样的方式去要挟父母，给他父母找事儿了。那这样的要求，我怎么可能做得到呢？俗话说得好，病来如山倒，病去如抽丝。如果这个问题都已经养成了，现在还想一下子就得到一个妥善的解决，这肯定是一个很难很难的事情。反正以我的能力呢，我觉得是做不到的。所以当时在电话里面呢，我一时半会儿也没能给他什么样的好的建议。等挂了电话以后呢，我就认真的把这个事情呢翻来覆去的琢磨了几遍，然后就有了一些新的发现。首先呢，跟大家要分享的第一个事情就是，大家有没有觉得很奇怪？同样的一个家庭里面，为什么姐姐都能考上名牌大学，而这个弟弟却是连高中都不愿意读呢？这是怎么造成的呢？他们的家庭教育应该都是一样的呀，看起来是一样的，其实并不一样，因为在家庭里面是讲究序位的。那姐姐跟弟弟他们在家庭中感受到的这种关爱和氛围是完全不一样的。我这里说的呢，不是指的重男轻女的这些因素，可能在这个家庭也有，但这并不是唯一的因素。哪怕是一对双胞胎男孩呢，他也是一个做哥哥，一个做弟弟，这就意味着他们在家庭中的序列是不一样的。那么他们的这种身份定位呢，也会给他们产生一种很大的影响，特别是在家长没有去照顾好这种身份的定位的时候呢，可能就会出现强烈的反差。要知道，这个姐姐她是考上了名牌大学的，这对于她的爸爸妈妈来说也是一份莫大的荣耀。那在这种情况之下，如果这个爸爸妈妈他没有注意去回避用比较的方式教育弟弟，那就麻烦了，他会给弟弟带来很大的压力，因为姐姐的优秀已经摆在那里了，有一个很高的高度。他要么得超过他的姐姐才能够得到爸爸妈妈更多的肯定，要么就是最起码也得跟他姐姐一样优秀。所以呢，我们就可以想象这个男孩在他学习成绩不理想的时候，他会有多大的压力。而这种压力如果没有及时得到排遣的话，结果就是越积越多，给这个孩子的自信心呢造成越来越大的打击。所以他在学习这方面呢就会变得越来越差。那我知道这个孩子在中考之前，因为生病耽误了一阵子的学习，所以爸爸妈妈呢就花重金聘请那些优秀的老师来做一对一的补课。要知道这个是很花钱的，可是这个孩子最终的学习成绩也没有好到哪儿去。所以说呀，对于这种有两个或者两个以上的孩子的家庭呢，我们家长一定的注意，不能去在两个孩子之间进行比较，甚至我们不能对孩子说爸爸妈妈一样爱你们。怎么可能是一样爱呢？如果是一样的话，就意味着已经有比较的含义在里面了。我们应该这样对孩子说：爸爸妈妈会根据你们的需要爱你们。所以，如果老大你要吃两碗饭，那你就吃两碗饭；老二呢，你不要觉得老大吃了两碗饭，你心里面就觉得不平衡，因为你吃一碗饭就饱了。所以呢，这份爱是按需分配的，而不是搞绝对的平均分配。说到这里呢。我要给大家推荐一本书，叫做《如何说孩子才能和平相处》。那这本书呢，主要是送给那些家里面有不止一个孩子的家长来阅读的。它有很多的理念和原则，会帮助我们把平常错误的方式纠正过来，避免给孩子之间造成比较，这样会加重他们的冲突。而且，两个孩子没有赢家。那个优秀的呢，有可能会受到那个不优秀的孩子的排斥和仇视，而那个不优秀的孩子呢，本身就已经受到了伤害。这是我们针对这个案例首先要讨论的第一个话题。接下来我们就要讨论，那这个案例究竟要我们怎么做才能够让它得到妥善的解决呢？我仔细想了想，真的是没有灵丹妙药，也没有大罗金仙在这个地方拿手指头点了一下，这孩子马上就顿悟了，不可能。我们只能是从接受现实的基础上，一点一滴的去努力。现实既然是这个样子的，我们就不能耗在那儿，还非得勉强孩子在学校里面待着，因为继续在这个学校里面待着呢，其实也不会有什么好的结果出现。要知道这个过程中呢，已经反复了好几次了。其实，在前面几次那都是一个信号。如果我们仅仅处理表面的现象，就是给孩子检查一下身体，然后没有帮助孩子清理他情绪和心理上的这种垃圾，接着就送回学校的话，那这就相当于是没有从根本上解决这个问题。他的隐患还是存在的，所以没过两天，这孩子就直接撕破脸皮，要求要回家，不在这上学了。从某种意义上来说呢，就是我们这样一次又一次错过了去帮助孩子的机会，最终逼迫他到了这种撕破脸皮的地步。所以呢，现在看来，前两次以生病为借口的时候，那才是处理这个问题的最佳时机，那就不至于闹到现在这个地步了。但是现在说这样的话也没有用。因为事实已经发生了，怎么办呢？就是接受，接受就意味着现在先把孩子从学校接回来。后来我就给这个姐姐再一次沟通电话，把这个意见告诉给了她。那这个姐姐是明确表示不接受的，因为她没有办法接受自己的弟弟连高中都没有读就直接辍学了。但是我所说的接受，仅仅指的是现在先把孩子接回来，不等于他接下来就再也不会去学校读书了。有可能我们把孩子的负面情绪处理得很好，那他就能够更快的重新返回学校。但是现在呢，返回不返回学校，那是下一步的事情。我们现在也不要做所有的事情都以那个目标为这个最终的目的去做铺垫。现在我们要做的就是当下对孩子有一份接纳。我们经常讲同理心，同理心，什么是同理心？这一刻我们要理解孩子。他真的是被逼无奈，你可以想象他得有多痛苦，才非得要做这种又得罪了爸爸妈妈又丢人的事情。那他为什么要这么做？因为他真的没得选，他真的没有力量，没有信心在那个地方去好好学习，所以他受不了了。那他唯一选择的路就是这个，哪怕因此付出很大的代价，跟父母的关系闹崩，自己人生的前途受到了影响，或者说是会受到同学的耻笑，自己没脸见人，他都还要这样做。那你说他的压力有多大，他的痛苦有多重？那这个时候我们能不能去多理解一点孩子的那份压力和痛苦呢？毕竟事实是最终权威，已经发生这样的事情了。就像我之前曾经说过的狠话：如果我们的孩子确定没有办法成为我们期望中的那么优秀的人才，请问我们还要不要继续爱孩子？我想家长心中的答案肯定是当然要爱孩子。是的，我们还是要爱孩子，无论发生了什么。所以，我们现在不能因为孩子现在有了一个不好的行为，就忘记了继续给孩子那份我们原本就应该给他的爱。那既然是姐姐打过来电话求助的，那我就按照谁求助，我就站在谁的角度上去看待这个问题，做一个支持和解答。那首先呢，这个姐姐要接受你的弟弟，即便是他暂时回去了，也不意味着他将来就不能去上高中，不能去读大学。那我们要站在这个事实的基础上，先去接受它，然后再慢慢的一点一滴的去寻求改变的机会。而这一刻呢，我们不能因为弟弟做了一些错误的事情，就放弃了对他的那份关爱和信任，还有支持。所以，最好的办法呢，是我们发自内心的去表达对弟弟的理解和关心。那我们可以对弟弟说，那冒着这么多的风险，你还一定要回家，说明你内心真的有很大的压力。我想你一定很痛苦吧。如果有一丁点的其他的可能性被你发现，你也不至于非得要做出这样的选择，是吧？那事情既然是这样了，就先回来让自己休息休息，慢慢的静一静。无论怎么样，姐姐还有爸爸妈妈都是一样爱你的，你还会像平常一样去表达对你的信任和支持。我相信，等你看到了更多的可能，也让自己积蓄了更多的力量的时候，你一定会把这些事情做好，你也一定能够为自己的人生负责。就算是你真的一直都感觉没有力量，不知道该怎么办，也没关系。还有姐姐呢，那我们先给孩子送上这样的一份安慰和关爱。那接下来呢，可能就需要寻找专业的力量，去给孩子做一些辅导和支持了。比如说，要进行一对一的心理咨询，或者用家庭系统排列做一个个案，又或者是用其他的方式，让孩子在一个这种心灵成长的课程中去汲取力量，把自己丢失的那份自信重新找回来。后来呢，这个姐姐就真的让自己心平气和了下来，接受了我的建议，而且呢，还找了一个在弟弟面前比较有威信的朋友去专门跟他做一下沟通，给他一些鼓励和关心。借助这个案例呢，我也想再次强调给大家：事实是最终权威。无论生活中发生了哪些我们不期望看到的事情，我们都必须得先在接受它的基础上，然后才有能力去做出一些调整和改变。只有接受现实，才能够脚踏实地，也只有脚踏实地了，才能够让改变真正发生。那今天我们除了这个案例的分享呢，还有几件事情要跟大家说一说。第一件呢，就是我们在上一期节目里面已经向大家公布了我们妈妈你听全国线上读书群的二维码。那加到一定人数以后呢，大家就没有办法直接扫描那个二维码啊进群了。所以我们的同事呢，把个人的微信的二维码。放在了上一期节目的下方，已经调整好了。如果正在收听节目的您也想加入到我们的全国线上读书群的话，可以去上一期节目的下方去先保存那张二维码图片，然后长按那张二维码图片，就可以加到我们妈妈你听工作人员的个人微信，然后我们的同事会把您邀请进全国的线上读书会大群。这是第一件事情。第二件事情是从下周一，也就是九月十一号。我们的线上读书会就要正式开始了。为了更清晰的让大家知道我们的具体操作方式，今天晚上我会做一个读书启动会的直播节目。那用语音加上图文的方式给大家讲一讲，在新的读书小组里面，我们都要做哪些事情，怎么样才能把这些事情做好。特别是那些准备加入到我们精进读书小组的家长们，一定要收听本次直播。时间是今天晚上的七点半到八点。参与本次直播的方式，同样是需要大家关注我们节目下方的二维码图片，先保存，然后长按进行二维码的识别，然后就可以进入我们的直播页面了。如果您觉得身边也有其他家长同样也需要这样的读书学习，可以把这个二维码分享给他们，邀请他们一起来参加这次直播。这是第二件事情。第三件事情是我们已经设计好了 FCA 精进读书小组的申请表。是的，进入精进小组的话是必须得有一个门槛的。那我们借助这样的一个门槛，把更有诚意去读书学习的人筛选出来，给他们更多的支持和守护，以此先培养出一批榜样，然后借助这批榜样的力量，给大家更多的影响和帮助。大家需要先加入我们的全国线上读书会的大群，然后就可以在群里面向管理员索要这份申请表格了。这是第三件事情。最后还有一件事情，我要跟大家说一下，这个星期天是9月10号。正是我们中国的教师节，在此向全天下所有辛勤耕耘、用心去栽培孩子们的老师质疑节日的问候，你们辛苦了！呼吁大家在这个教师的节日里，我们再一次拿起手机，给当年的恩师发上一条微信，打一个电话，表示一下我们对他们的问候。我自己呢，是出生在一个教师家庭。所以我不仅要感谢爸爸妈妈的养育之恩，同时还要感谢他们的辛勤教导。我有一对教师父母而感到骄傲，没有他们的管教就没有我的今天，也就不会有妈妈你听这档节目了。所以呢，我也想借助这个节目，邀请各位家长为我的爸爸妈妈也送上一份祝福。最后呢，当然是要祝天下所有辛勤耕耘的老师节日快乐，身体健康，工作顺利。今天的节目就到这里。这是妈妈，你听，陪你走过的第137天。